0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Shine Your mir Light, Deinem Podcast für mehr Selbstwert, Selbstliebe und Lebensfreude. Ich freue mich von Herzen, dass Du wieder hier bist, weil ich merke, dass ich auch unfassbar viel Freude dabei habe, diesen Podcast für euch zu gestalten und merke, dass die Resonanz auch entsprechend ist. Und es ist einfach schön, etwas in die Welt zu bringen, von dem ich weiß, dass es, wenn auch nur einer Frau dabei hilft, ein bisschen mehr in ihre eigene Kraft, in ihre Lebensfreude, ihre Energie, ihren Mut, ihre Authentizität zu kommen. Allein dieser Gedanke macht mich schon unfassbar glücklich und deshalb freue ich mich, heute eine neue Folge mit dir teilen zu dürfen. Und das Thema heute soll sein Krisenbewältigung und warum Krisen ganz oft große Chancen für uns bedeuten. Und deshalb lade ich dich herzlich ein, heute auch wieder dabei zu sein und vor allem als allererstes einmal hier gemeinsam in diesem Podcast mit mir anzukommen. Wenn du die anderen Folgen schon gehört hast, dann weißt du, dass es jetzt Zeit ist, dein Öl zu nehmen. Und wenn du noch keine der Folgen gehört hast, dann freue ich mich natürlich, wenn du sie noch hörst. Aber falls du jetzt hier einsteigen möchtest, dann natürlich gerne. Wir beginnen immer den Podcast damit, dass wir uns zwei, drei Tröpfchen Öl auf unser Handgelenk träufeln und über den olfaktorischen Sinn, über die in Geruchssinn im Hier und Jetzt ankommen, gemeinsam in diesen Podcast einsteigen und uns damit eben ganz bewusst Zeit für uns selbst nehmen. Also nimm dir jetzt dein Öl, wenn du möchtest, träufel dir ein paar Tröpfchen aufs Handgelenk und verreibe sie in aller Ruhe und komm über den Sinn des Fühlens zunächst einmal ganz zu dir. Fühle die Temperatur deiner Haut heute Morgen, die Beschaffenheit, wie sich der Ölfilm auf deiner Haut anfühlt. Merke, wie du allein schon damit ein Stück weit ruhiger wirst und dann nimm deine Hände mit den Fingern gespreizt und den Kanten, Handkanten aneinander in Richtung der Nase und atme dreimal tief durch die Nase den Duft ein und wieder aus. Mach das Ganze in einem Tempo und komm damit im Hier und Jetzt an. Falls du natürlich unterwegs sein solltest, darfst du diese Stelle gern auslassen und vielleicht genau diesen Einstieg später noch einmal hören, um dir ein paar Augenblicke für dich selbst zu nehmen, bei dir anzukommen, noch einmal einzuchecken, wie es dir heute geht an diesem Tag und wo du vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hinschicken darfst heute. So, ihr Lieben, mir geht jetzt gerade richtig gut und jetzt möchte ich den Einstieg finden. Ich habe es mir ganz gemütlich gemacht hier bei mir zu Hause an meinem Fenster. Und es ist ein grauer, regnerischer Tag Anfang Dezember. Und ich muss sagen, ich bin mittlerweile tatsächlich so weit, dass ich auch diese Tage total genießen kann, selbst wenn mal keine Sonne da ist weil einfach jeder Tag, jede Stimmung, jedes Wetter etwas für sich hat und wir eben uns dann auch erlauben dürfen, uns der Natur anzupassen und eben vielleicht auch meinen Gang zurückzuschalten. Und deshalb liebe ich diese grauen Tage genauso, wie ich diese Tage des Sonnenscheins liebe und ja, dieser Energie, wo ich förmlich rausgezogen werde aus meiner Wohnung, um mich zu bewegen. Heute darf ich mir selbst die Erlaubnis geben, ein bisschen zurückzuschalten und ja einfach ein bisschen langsamer zu machen. Vielleicht ist es auch für dich eine kleine Inspiration. Aber jetzt zurück zum Thema, warum Krisen oft auch eine große Chance für uns sind. Ich selbst möchte damit verbinden, dass ich ein bisschen von meiner eigenen Geschichte erzähle, denn ich habe für die, die mich schon länger kennen, die wissen das, vor ziemlich genau sechs Jahren einen großen Schritt gewagt. Und dieser Schritt bedeutete, meine damalige Ehe zu verlassen mit meinen Kindern, die damals sieben und zehn Jahre alt waren, nach ja 16 Jahren Ehe und fast 19 gemeinsamen Jahren. Das war... Mit Sicherheit eine der größten Herausforderungen, die ich in meinem Leben hatte und ich würde es als ganz große Krise bezeichnen, denn es klappte quasi alles, was ich dachte, was mein Lebensmittelpunkt ist, mein Fundament ist, meine, mein Hafen, meine mein, große Sicherheit von mehr oder weniger einem auf den anderen Tag zusammen. Mein Kartenhaus stürzte sozusagen ein und ich stand gefühlt erstmal vor dem größten überhaupt denkbaren Chaos. Und der Zusammenbruch ist eben ganz oft der Punkt, an dem wir starten. Der Punkt, wo plötzlich nichts mehr so ist, wie es vorher war, weil etwas in einem Lebensbereich sich so extrem verändert hat, dass wir erstmal ins Wanken geraten, dass wir erstmal den Halt verlieren und dass uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Wir verlieren im Grunde die Kontrolle über all das, was wir dachten, dass wir es kontrollieren können. Wir stehen vor Herausforderungen ungeahnten Ausmaßes, von denen wir denken, dass sie für uns nicht zu bewältigen sind. Nichts mehr ist, wie es mal war. Und wir fühlen uns völlig allein, verlassen, haltlos und einer Situation ausgeliefert, aus der wir denken, dass wir da nicht wieder rauskommen und uns vielleicht auch die Frage stellen, wie wir das jemals schaffen sollen. Das ist ein Punkt, der, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, der Tag, wo ich die Entscheidung getroffen habe, ich gehe, ich kann das so nicht mehr, ich bin am Ende meiner Kräfte, ich kann mir nicht vorstellen, dieses Leben auch nur einen Tag so weiterzuleben, genau, an diesem Tag war ich an genau diesem Punkt und für mich fiel alles zusammen. Und die Frage ist jetzt, warum fühlt sich das denn, wenn wir in einem Lebensbereich genau an diesen Punkt kommen, alles so furchtbar aussichtslos und schlimm an? Und da ja, gehen wir einfach dahin zurück, dass da ein altes Programm in uns abläuft. Ängste getriggert werden, die mit der erlebten Situation, also dem Hier und Jetzt im Grunde gar nichts zu tun haben. Denn wenn wir Stress empfinden, wenn wir uns vor etwas fürchten, wird eben der älteste Teil unseres Gehirns, der so, das sogenannte Reptiliengehirn, der auch gleichzeitig oder das auch gleichzeitig der tatsächlich primitivste Teil unseres Gehirns ist, aktiviert Und in diesem Teil des Gehirns, auch Stammhirn genannt, läuft dann ein, ein uraltes Programm ab, was wir vor Tausenden von Jahren ganz dringend benötigt haben. Und das ist ein Modus, der sich nennt Fight, Flight, Freeze. Unser Gehirn fühlt sich also dazu berufen, uns zu sagen, alles gerät gerade auf die schiefe Bahn, alles gerät außer Kontrolle, es muss etwas passieren, weil der Säbelzahntiger um die Ecke steht und uns angreifen möchte. Das ist das, was unser Gehirn denkt, in Anführungsstrichen. Und Fight, Flight, Freeze bedeutet, wir denken, wir müssen kämpfen oder wir müssen eben fliehen oder wir werden starr vor Schreck. Und das ist das, was in solchen Situationen auch oft Abläuft. Also in großen Krisen springt genau dieser älteste Teil des Gehirns an und will uns damit schützen. Schützen vor etwas, was wir nicht kontrollieren können. Schützen vor etwas, was uns bedroht, was aber möglicherweise gar nicht real ist. Denn das Gehirn unterscheidet in diesen Momenten auch nicht zwischen realen Ängsten und Ängsten, die nur in unserem Kopf stattfinden unser Überlebensmechanismus springt an, der uns einfach vor Schaden bewahren möchte. Und was in diesem Moment der großen Krise und des Zusammenbruchs einfach definitiv mein großes Glück war, war, dass ich mir bewusst war, dass jetzt gerade Programme ablaufen, die nicht der Realität entsprechen. Das heißt, in diesen Momenten, wo wir in einer Krise stecken, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir versuchen, so schnell wie möglich uns wieder in diesen Moment, der jetzt gerade ist, zurückzuholen und uns nicht von diesen Ängsten überschwemmen lassen, die Punkte in uns triggern, also Schmerzpunkte drücken, sprichwörtlich, die uns an Situationen aus der Vergangenheit erinnern oder möglicherweise Ängste, die wir uns über Dinge machen, die in der Zukunft liegen. Und wenn du dir in so einer Krise bewusst machst, okay, ich stehe jetzt aber hier, ich bin noch hier, es ist mir noch nichts passiert, das alles ist in meinem Kopf, dann kannst du ganz bewusst eben dieses Stoppschild hochhalten innerlich und sagen, okay, aber jetzt gerade Stopp. Was ist hier? Was ist jetzt? Was ist zu tun? Und dann dir dieses positive Bild vor Augen führen, also diesen schlechten Gedanken, diese Ängste, die hochkommen, durch ein positives Bild ersetzen. Nämlich das Bild, das du brauchst, um zu sagen, ich kann diese Krise bewältigen. Was ist es, was du nutzen kannst als Anker dafür, dir zu sagen, auch das werde ich überstehen. Ich werde diese Krise meistern und ich höre auf, im Kopf, in meinen Gedanken etwas zu produzieren, was mich einfach unnötigerweise in meiner Angst hält und mich damit vielleicht bewegungsunfähig macht und mich nicht handeln lässt. Und... Für mich war dieses Bild damals, als ich mich getrennt habe, da. Indem ich nämlich bewusst dieses Stopp sagte und nein, du lässt dich jetzt nicht überschwemmen von diesem Riesenberg, der jetzt vor dir steht, den du zu bewältigen hast. Was alles zu tun ist, wenn du mit zwei relativ kleinen Kindern aus deinem Haus, in dem du äh, gewohnt hast, mit all den finanziellen Verbindlichkeiten, die du eingegangen bist, mit Krediten, mit ja, Trennung, die vollzogen werden muss von Gütern etc. pp., mit Amtsgängen, die zu erledigen sind, mit Verwandten, die informiert werden müssen, mit Wohnungssuche, mit all dem habe ich mich tatsächlich in dem Moment nicht belastet, weil ich es geschafft habe, mir bewusst zu werden, dass nicht alles auf einmal auf mich einströmt, sondern es einfach ein Weg ist. Und wo führt der Weg hin? Der Weg führt eben dahin, dass ich sage, ich möchte keinen Streit mehr, keine verletzenden Worte mehr, ich möchte keine Erniedrigungen mehr, ich möchte keinen emotionalen Schmerz mehr haben, der aus dieser Beziehung resultiert. Ich möchte nicht mehr eine Mutter sein, die keine Geduld hat für ihre Kinder, die so sehr mit sich selbst beschäftigt ist, um diesen Schmerz zu verarbeiten, zu ignorieren, zu unterdrücken. Ich will das alles nicht mehr. Und es ging mir damals tatsächlich so schlecht, dass ich ja, kurz vor einem Burnout stand und nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Und ich habe es Gott sei Dank geschafft, rechtzeitig die Reißleine zu ziehen und mir eben keine Angst machen lassen von meinem alten ja, Reptiliengehirn, was alles passiert, wenn ich jetzt diesen Schritt ins Unbekannte wage. Und mein positives Bild, da wollte ich eigentlich drauf hinaus, war damals, wie ich mich ein paar Jahre weiter sehe. Ich habe mich gesehen, fünf Jahre später nachdem Gras über die Sache gewachsen ist, nachdem ich all das geschafft habe, was eben zu bewältigen ist in Zusammenhang, als glückliche, gelassene und zufriedene Mutter, eine Mutter, die für ihre Kinder da ist, mental und auch natürlich physisch, weil sie sich nicht ständig zurückziehen muss, um nicht am Rad zu drehen, eine Mutter, die Kraft hat für die Herausforderungen, die nun mal gegeben sind, wenn man Kinder hat, für all die Herausforderungen, die auch noch kommen, wenn die Kinder größer sind, auf die weiterführende Schule gehen, in der Pubertät sind etc. Genau diese Mutter habe ich gesehen, eine Mutter, die in sich ruht, eine Mutter, die zufrieden ist, eine Mutter, die ja für ihre Kinder einstehen kann und auch für sich und ihre Bedürfnisse und eben nicht nur diese Mutter, sondern eben auch wieder diese Frau zu sein, dieses weibliche Wesen mit Bedürfnissen, dieses weibliche Wesen, das sich über ihre Stärken bewusst ist, über ihren Tiefgang, über ihre ja, Begeisterungsfähigkeit, über ihre liebevolle Art und Weise über ihre Liebe zu Menschen, über ihre Liebe zu, zu ihren Freunden, zur Familie, zu ihren Hobbys, all dem. Ich habe mich gesehen als die Frau, die ich schon immer war, die aber so zurückgezogen war in sich selbst, weil sie einfach nicht mehr sie selbst sein konnte. Und dieses Zukunftsbild von mir, den Kindern, meine Rolle als Mutter, als Bea, als ja authentisches weibliches Wesen hat mich einfach in dieser Krise stark werden lassen. Das war, als wäre ich wirklich in dem Moment, wo alles zusammengebrochen ist, wie Phönix aus der Asche gestiegen, um zu sagen, okay, und jetzt geht's los. Jetzt nimmst du all deine Kräfte zusammen, Jetzt sammelst du gedanklich dieses Zukunfts-Ich von dir ein und gehst los, fliegst los für deine Kinder und für dich und für das Leben, das, wirklich, das du wirklich verdient hast und das auf dich wartet da draußen. Und dieser Anker, so kann man ihn auch nennen, hat mir quasi in dieser Zeit des Zusammenbruchs mein, ja vielleicht tatsächlich, mein Leben gerettet in gewisser Art und Weise und um ganz kurz bei diesem Anker zu bleiben, wenn du sagst, dieser Anker ist für dich auch eine schöne Möglichkeit, vielleicht möchtest du dir ein Armband um dein Handgelenk machen oder ein Gummiband, ein schönes Gummiband vielleicht, was dich in den Momenten, wenn du merkst, du gehst gerade wieder in diese Ängste und überlässt diesem ältesten Teil des Gehirns, also deinem primitiven ähm, Reptiliengehirn die Führung, dieses Gummiband zu nehmen und vielleicht dreimal zu schnipsen, um dich so durch diesen kleinen, kurzen Schmerz tatsächlich wieder ins Hier und Jetzt zu befördern und dir damit zu sagen, ich bin aber hier und jetzt und nicht gedanklich in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Und damit kehrst du dann auch über diesen Anker, und der war eben für mich auch da, und ich brauchte dieses Gummiband tatsächlich nicht, der Anker, um zurückzukehren in ein logisches Denken und in ein lösungsorientiertes Denken. Und was hat das dann im Weiteren gemacht? Es hat im Weiteren gemacht, dass ich diese Krise, in der ich ja wirklich gesteckt habe, es war eine Riesenkrise und eine riesengroße Veränderung und Herausforderung, dass ich mir einen Plan gemacht habe, welche Schritte ich jetzt gehe. Und diese Schritt-für-Schritt-Lösung zu finden und wirklich lösungsorientiert zu denken und eins nach dem anderen abzufertigen, hilft dir einfach, tatsächlich in diesem Hier und Jetzt auch zu bleiben und eben nur Schritte zu gehen, die auch machbar sind, die zu schaffen sind. Und welches Bild mir da auch sehr geholfen hat, ist es ist ein Bild aus dem ähm, Café am Rande der Welt von John Schellecki. Kurz Werbung an dieser Stelle, natürlich unbezahlt. Er hat in seinem Buch davon gesprochen, dass wenn wir vorwärts gehen in Richtung dessen, was wir möchten, wir uns vorstellen dürfen, dass wir nur einen Teil des Weges sehen und auch nur diesen Teil des Weges sehen müssen, um vorwärts zu kommen in Richtung unseres Zieles, wenn wir unser Ziel fest in unseren Gedanken, unserem Kopf behalten. Stell dir vor, du fährst mit deinem Auto durch Nebel. Du kannst auch nur so weit sehen, wie die Nebelscheinwerfer reichen und du weißt nicht, was dahinter kommt. Und das ist auch okay so. Konzentrier dich auf diesen Weg, den du gerade sehen kannst, auf die nächsten Schritte, die jetzt zu tun sind. Und so kommst du Schritt für Schritt und Stück für Stück einfach diesem deinem Ziel, was du hast, näher. Und dieses Bild habe ich in den letzten Jahren bei sehr vielen Krisen, die danach auch noch kamen, immer wieder im Kopf behalten und mich deswegen überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn ich wusste, ich stehe wieder vor, größeren Herausforderungen oder stecke wieder in einer Krise, dann hat mir dieses Bild des Nebels und des Schritt-für-Schritt-Gehens tatsächlich immer sehr geholfen. Und was auch einfach ganz wichtig ist, bei dieser Krisenbewältigung klopfte immer wieder für erreichte Zwischenziele ordentlich auf die Schulter, feier dich und schau, was du geschafft hast, feier dich dafür, dass du kleine Erfolge auf diesem Weg, den du gehst, schon für dich erzielt hast. Das ist einfach so wichtig, weil es dir für den weiteren Weg Motivation gibt und weil du einfach siehst, was du imstande bist zu leisten und es zerstückelt auch deinen Weg so ein Stück weit und er kommt dir ja einfach nicht mehr so lang und so unendlich Herausfordernd und schwer vor. Es hilft dir, Schritt für Schritt, deinen Weg aus dieser Krise in Richtung deines Zieles zu gehen und eben deine Kraft zu behalten. Und ja, das ist einfach, ich muss jetzt grinsen, wenn ich dran denke, weil es tatsächlich auf diesem Weg sehr, sehr viele Herausforderungen gab und ich immer wieder auch zurückgeworfen wurde und immer wieder gefühlt, ja, zwei Schritte vor oder einen Schritt vor zwei Schritte zurückgegangen bin, aber diese Denkweise auch mit diesem, nein, ich lasse mir keine Angst machen und ich gehe Schritt für Schritt und ich gehe jetzt einfach den nächsten Schritt, der zu tun ist, auch wenn ich mal zurückgeworfen wurde, hat mir einfach so viel Kraft und Stärke gegeben und so viel Zuversicht, dass ich dass alles schaffen werde und dass ich das für mich tue, für meine Befreiung, für mich als Mama, für die Mama, die ich gesehen habe und die ich eigentlich war, aber nicht mehr sein konnte. Und das war ein ganz, ganz großes Geschenk. Und was hat das auch noch für eine Chance oder was ist außerdem die große Chance dahinter, wenn wir solche Krisen durchmachen müssen im Leben? Die große Chance ist auch, dass wir in gerade solchen Krisen die Fähigkeit entwickeln, Widerstandskraft aufzubauen und quasi diese Lebenssituation ohne Beeinträchtigungen, die anhaltend sind, ja zu entwickeln. Wir entwickeln also eine Resilienz, so ist der Fachbegriff dafür, dass wir oder die wir auch in zukünftigen Krisen dann immer wieder heranziehen dürfen. Und diese großen Chancen, die sich ergeben in solchen Krisen, sind eben genau diese Fähigkeiten, die Resilienzfähigkeit, zu schauen, dass wir in der Lage sind, auch unsere Ziele gestückelt in kleinen Schritten, die für uns absolut machbar sind, immer wieder zu erreichen. Dass wir es schaffen, uns ins Hier und Jetzt zurückzuholen, uns bewusst zu werden, dass wir eben hier und jetzt sind und nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft, dass wir die Wahl haben, uns zu entscheiden, was wir jetzt sehen wollen, dass wir niemals ausgeliefert sind, selbst wenn eben dieses unbewusste Altprogramm in uns anspringt, weil uns diese Krise, in der wir sind, erstmal Angst macht, haben wir eben diese bewusste Wahl, uns zu entscheiden, durch diese Krise zu gehen und eben über diese Krise die Chance haben, so viel in uns zu entwickeln, all das, was in uns schon angelegt ist, was da ist, auch zu nutzen und eben in unsere ganze Kraft zu kommen, in unseren Mut zu kommen, in unsere Authentizität, weil sich natürlich auch in der Bewältigung dieser Krise zeigt, wer wir wirklich sind, was wir wirklich in der Lage sind zu erschaffen, zu bewältigen und weil uns das natürlich uns selbst näher bringt und weil uns das natürlich Mut macht für alles, was noch kommt. Du selbst bist Deine größte Stärke, Du selbst bist Deine größte Ressource, die Du auch zu jeder Zeit und in jeder Krise wieder anwenden darfst. Du darfst Dich nach jeder bewältigten Krise daran erinnern, was für Fähigkeiten Du entwickelt hast, was Du erreicht hast in dieser Zeit und was für ein Gefühl das auch war, wenn Du die ersten Ziele für Dich erreicht hast, die ersten kleinen Zwischenziele auf dem Weg zum großen Ziel. Deswegen, eine Krise ist niemals etwas, was uns niederdrückt und uns am Boden hält. Eine Krise ist immer etwas, das uns die Chance gibt, all das in uns zu entwickeln, all das in uns zu finden, zu stärken, wertzusetzen und anzuwenden für jede andere Krise, die in unserem Leben noch kommt. Und ihr merkt bei meiner Stimme, ich selber kann das manchmal gar nicht glauben, dass, weil das hätte ich natürlich damals auch nicht geglaubt, was das eigentlich mit mir gemacht hat. Es hat mich so unendlich gestärkt und ähm, auch nach sechs Jahren nach dieser Trennung kann ich euch sagen, es ist immer noch sehr schwer, denn auf der anderen Seite dieser ehemaligen Partnerschaft gibt es einfach eine Person, die ja das so nicht sehen kann, sondern immer noch damit beschäftigt ist, mir Steine in den Weg zu legen und mir das Leben schwer zu machen. Aber ich muss sagen, ich bin selbst dafür, und das mag sich makaber anhören, aber selbst dafür bin ich dankbar, denn wäre diese Person nicht gewesen, hätte ich niemals diese Kräfte in mir entwickeln können und diese Resilienz, die ich jetzt habe und all diese Fähigkeiten entdeckt, die in mir geschlummert haben, die ich aber sehr, sehr viele Jahre, fast Jahrzehnte überhaupt nicht leben konnte. Und das ist einfach ein großes Geschenk für mich. Und deshalb bin ich auch heute Coach. Deshalb habe ich auch dieses Fernstudium zum Coach gemacht, deshalb nehme ich heute Frauen an die Hand und begleite sie aus Krisen heraus und bewältige mit ihnen gemeinsam ihre persönlichen Krisen. Genau deshalb begleite ich Frauen, die sich aus einer toxischen Beziehung befreien möchten und die sagen, jetzt bin ich dran und ich habe was anderes verdient, da wartet noch was auf mich. Ich möchte da raus und ich kann euch sagen, hätte ich damals jemanden gehabt, der mich an die Hand nimmt, so wie ich das eben heute mache mit anderen Frauen, hätte ich mit Sicherheit nicht so lange meinen Weg selber finden müssen und immer wieder fallen müssen und aufstehen müssen, was sehr, sehr kräftezehrend war. Ich hätte wahrscheinlich jedes Geld der Welt dafür bezahlt, mich begleiten zu lassen und mir helfen zu lassen in der Situation. Aber letzten Endes ähm, ja, habe ich dafür genau diese Werkzeuge an die Hand bekommen und gelernt, damit umzugehen, damit ich das heute weitergeben darf. Ich glaube, deshalb war es auch ein Geschenk, denn damit helfe ich eben heute Frauen auf ihrem Weg. Ja, das war jetzt am Schluss noch ein bisschen Eigenwerbung. Und wenn du dich gerade gerufen fühlst und sagst, oh ja, mir geht es gerade auch nicht gut und ich stecke in einer fetten Krise und ich weiß wirklich nicht, wo oben und unten ist und ich brauche da ein bisschen Hilfe, oder es gibt eine toxische Beziehung, aus der ich mich unbedingt lesen möchte, dann freue ich mich, wenn du vorbeischaust auf meinem Instagram-Account female-lightning.coaching, denn im Januar startet mein nächstes Mentoring-Programm, wo ich eine kleine Anzahl von Frauen genau dabei an die Hand nehme und mit ihnen ihre Krise bewältige, ihre toxische Beziehung bewältigen. Äh, verlasse und ihnen einfach den Rücken stärke, sie begleite und ihnen dabei helfe, endlich das Leben zu führen, was sie so verdient haben. Denn jede Frau, jede Frau, die hier zuhört, jede Frau da draußen ist ein Unikat, ein ungeschliffener Diamant und einfach auf dieser Welt, um einen Unterschied zu machen, um ihr authentischstes Leben zu führen, um ihre Begeisterungsfähigkeit zu etablieren, um das rauszuholen aus sich, was sie wirklich ist, sich unverfälscht zu zeigen, sich echt zu zeigen und in ihre Stärke, ihren Kraft, ihre Kraft und ihren Mut zu kommen. Dafür und für nichts anderes bist du hier. Und wenn ich dir irgendwie dabei helfen kann, deinen Weg zu finden, dann melde dich super gern bei mir. Schau auf Instagram oder auf meiner Internetseite vorbei. Ich freue mich von Herzen, von dir zu hören. Und bevor ich diesen Podcast jetzt abschließe, fasse ich nochmal ganz kurz zusammen, warum Krisen eben auch ganz große Chancen oft für uns sind. Ähm, ja, Nach diesem Zusammenbruch, der kommen muss, um etwas neu aufzubauen, ist eben dieses ja diese große Chance der Krise, dass du eben lernst, dir bewusst zu werden, dass du nicht in dieser alten Angst, die dein Reptilien-Gehirn dir suggeriert, bleiben musst, sondern dass du ganz bewusst sagen darfst: Stopp, ich bin im Hier und Jetzt und ich gehe jetzt für mein positives Bild dessen, was für mich sich richtig anfühlt. Sieh dich in deinem Zukunfts-Ich. Sieh, was du eigentlich für dich haben möchtest und nimm dir vielleicht ein Gummiband oder ein Armband als Anker. Dich immer wieder, wenn du in dieser Krise drin bist und in diesem für dich schwierigen Moment dieses Gummiband und lass es ein paar Mal gegen dein Handgelenk schnipsen, um dich dann zu erinnern, ich bin hier und jetzt dafür da, um loszugehen für das, was ich wirklich in meinem Leben möchte und komme damit zurück in das logische und lösungsorientierte Denken, statt dich von deinen Reptilienängsten mitnehmen und überschwemmen zu lassen. Nimm dir vielleicht dann dieses Bild, was ich eben schon angesprochen habe, das Autos, das durch Nebel fährt. Du musst nicht alles auf einmal sehen. Es reicht, wenn du die nächsten 50 Meter siehst, die du gehen musst und dann eben dir vielleicht strukturiert aufschreibst, welche Schritte nach und nach bewältigt werden müssen, um diese Krise für dich zu schaffen. Setz dir Zwischenziele. Und lob dich auch genau für diese Zwischenziele. Vielleicht magst du dich auch belohnen in irgendeiner Art und Weise, wenn du das erste Zwischenziel erreicht hast, dir einen schönen Blumenstrauß kaufen oder dir ein paar gute Räucherstäbchen gönnen oder ein neues Buch und dich dafür feiern, dass du die ersten Schritte geschafft hast, raus aus dieser für dich schweren Krise. Und werd dir auch immer wieder bewusst, dass alles, was du in dieser Krise lernst über dich, welche Fähigkeiten du entwickelst, dich widerstandsfähig machen, dich ja, dabei unterstützen, auch in kommenden herausfordernden Situationen und Krisen Resilienz entwickeln lassen und dich damit eben Situationen überstehen lassen, ohne dass du anhaltende Beeinträchtigungen davon trägst. Erinnere dich nach dieser Bewältigung deiner ganz persönlichen Krise an deine Ressourcen. Erinnere dich daran, was du in diesen Momenten der Krise für Fähigkeiten entwickelt hast, was du erreicht hast, was das für ein Gefühl war, wenn du die ersten Schritte für dich begehen und schaffen durftest. Und wie gesagt, du bist nicht allein, du musst das alles nicht alleine schaffen. Wenn du Unterstützung brauchst, freue ich mich einfach, wenn du dich bei mir meldest. Und jetzt schließe ich diesen Podcast und bin ganz beseelt und hoffe so sehr, dass er dir auf deinem Weg ein bisschen helfen kann und sage, ja, Namaste, eine herzliche Umarmung, eine ganz, ganz große Umarmung von Herz zu Herz. Shine your female lights und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Mach's gut und bis dann.